0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast de educação estética. Para nos aproximarmos das obras contemporâneas citadas pela autora Miriam Celeste, no texto Entrevidas, a inquietude de professores propositores, a exemplo dos trabalhos Caminhando e Bichos, da artista mineira Ligia Clark, e de Entrevidas, Vidas, ação proposta pela artista italiana, Ana Maria maiolini que encontra-se como uma epígrafe do texto da autora, devemos levar em conta que essas experiências contemporâneas vão além da primazia do olhar, convocando o espectador para um mergulho através de todos os sentidos. Nessas proposições, as linguagens e as técnicas tradicionais como pintura e escultura não dão conta de acompanhar a complexidade e a ampliação exigidas por essas categorias de arte que transcendem a norma artística estabelecida, os materiais nobres e sobretudo a exclusividade da experiência visual na arte. Desde o Renascimento de Leonardo da Vinci e Michelangelo, no século XV, as Academias de Arte vêm consolidando uma versão única e exclusiva de Arte, baseada em um ideal de beleza e de bondade e, igualmente, no privilégio da manualidade, ou seja, no dote técnico do artista, que deveria representar a realidade fielmente por meio de pinturas naturalistas. Essa visão convencional tende a ler a arte como um reflexo direto de valores, morais, religiosos e nacionais, ao localizar a obra de arte apenas sobre um pedestal ou compartimentado em uma tela. Nós construímos nossos sistemas de crenças e valores a partir de convenções sociais e culturais. E como a nossa cultura está ancorada em valores ocidentais, de matriz judaico-cristã, acabamos por normalizar que outras formas de saber, outras concepções artísticas e outros ideais de beleza fiquem fora do escopo do que consideramos correto, ético, belo e digno. Nesse sentido, fazendo um breve parêntese, são válidos os ensinamentos do filósofo alemão Walter Benjamin, quando ele nos ensina que a história deve ser escovada a contrapelo, ao nos alertar que escrever a história, no sentido inverso, ou seja, a contrapelo, é um modo de salvaguardar saberes e formas de vida oprimidas. Voltemos a falar sobre experiência, arte e estética. No texto Entrevidas, Miriam Celeste nos diz que, para viver uma experiência estética, precisamos nos abrir, precisamos nos permitir entrar em um mundo desconhecido. Esse território de incertezas é justamente o lugar da arte, que provoca o espectador a se questionar permanentemente, convocando-o a sair do lugar comum e chacoalhar certezas e verdades absolutas. Por isso é que algumas obras contemporâneas, às vezes, nos geram um certo desconforto e até mesmo um estranhamento, nos fazendo sair de um lugar de conforto que nossas certezas e sistemas de valores estão acomodados sem qualquer tipo de incômodo ou questionamento. A arte não é apenas um fenômeno que abarca experiências limitadas ao que é considerado bom e belo, já que o objeto artístico permite que adentremos em um terreno incerto, como um mar revolto, cujo destino não sabemos onde nos levará. Sob esse ângulo, a arte é o campo privilegiado do desconhecido, revelando uma gama de experiências novas que provocam uma vivência mais inventiva, aberta e fraterna. Seguindo essa linha, o educador inglês Ken Robson, no vídeo Será que as escolas matam a criatividade? Nos fornece um fundamental panorama reflexivo sobre a relação conturbada entre as instituições escolares e os modos de viver. Desde criança, somos punidos se erramos e desse modo acabamos associando o erro a uma falha grave e até mesmo moral que nos impede de desenvolver de acordo com determinados preceitos tradicionais. Quantos talentos nós desperdiçamos ao longo de um processo pedagógico também cristalizado, alienado e fechado para outros mundos e outras versões. Se você não pode errar, não há espaço para o desenvolvimento da capacidade inventiva e criativa. Em um momento do vídeo, Kim Robson questiona por que nossos alunos não dançam? Por que há hierarquias de conhecimentos? Historicamente, essas hierarquias geraram um patamar de disciplinas, que são mais úteis para o mundo do trabalho, que evidentemente é evidentemente essencial em nossa sociedade. Mas qual é o lugar da criatividade dentro desse sistema hierárquico de valores e saberes em que não há espaço para o erro? Como podemos aprender o que nós gostamos se não temos espaço para descobrir experimentar e vivenciar algo novo, mesmo que tenhamos que errar inúmeras vezes. Aprender é o mesmo que experimentar incessantemente, não permitindo que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. Um bom aprendiz é aquele que é capaz de problematizar e de se sensibilizar às variações materiais e que tem lugar em nossa cognição presente, conforme nos ensina Virginia Pastrup. Como imaginar outros mundos, outras formas de docência propositiva e outros modos mais fraternos de estar nessa vida, sem perder a sensibilidade? A arte e a estética têm muito a nos ensinar. É isso e até a próxima.